0: Halo sobat Kaspin, cuma di podcast Kasir Pintar kamu bisa mendapatkan info menarik dan wawasan tentang bisnis. Langsung aja yuk, check it out. Halo, jumpa lagi sama aku Ica. Sekarang kita bakalan ngebahas nih tentang uh, CEO CEO an. Waduh, keren banget gak sih? Nah, aku udah punya satu kandidat keren banget nih di sini boleh. Kenalan dulu dengan katanya siapa kak?
1: Halo semua, <laughs> ya saya dengan Hendra Quick, saya adalah co-founder dan CEO dari Payfast. Thanks Icha for having me in this uh, podcast.
0: Oke, okay. boleh ya? Nah. Kalau misalnya sekarang nih, kira-kira nih kak El, kan uh, saya berkesempatan hadir di sini buat uh, mengisi kekosongan lah ya. Dan di sini uh, teman-teman tuh pengen tahu banget nih kira-kira pengalaman kakak dulu. sebelum membangun startup gitu. Itu apakah langsung oh, oke, okay, saya langsung memutuskan untuk menjadi apa? founder gitu atau kakak harus cari kerja dulu deh pengalaman kira-kira kakak pilih mana sih dulu?
1: Ya, sebenarnya story sebagai seorang pendiri startup itu Tidak ujuk-ujuk datang Tapi itu datang dari sebuah karakter yang sudah ada Dari sejak saya masih kecil Jadi dulu dari kecil mungkin kita nggak pernah punya uang jajan Jadi dari saya masa TK ataupun SD Saya udah suka jualan-jualan barang kecil Jadi bibit untuk menjadi seorang entrepreneur atau founder itu Sudah ada sedari kecil Bahkan dari umur TK sekalipun Waktu itu kita hmm. banyak jual barang-barang kecil Yang disukai sama anak-anak TK di satu sekolah Kemudian itu berlanjut sampai SMP, SMA sekalipun Saya masih suka jual barang-barang kecil Tergantung target marketnya Jadi kalau dulu TK jualannya ke teman-teman TK, smp sama kita jualan ke teman-teman SMP dan SMA kemudian di kuliah kebetulan saya dipaksa berpikir lebih keras karena waktu kuliah saya kuliah dengan biaya sendiri, waktu itu dibekalin orang tua modal 2 juta setengah untuk daftar di TB setelahnya saya cari jalan sendiri jadi untuk biaya kuliah saya dapat dari beasiswa Tapi untuk biaya sehari-harinya saya harus berputar otak bagaimana saya dapatin uang Nah, dengan adanya kebutuhan untuk mencari cash flow untuk membiayai kuliah Dikombinasikan dengan bibit yang sudah hobi melakukan sebuah ciptaan ide untuk menjadi sebuah usaha kecil Itu menjadikan sebuah mental entrepreneurship di masa kuliah Jadi waktu itu saya mulai dengan jualan kue-kue kecil Waktu itu pertama kali saya jual kue donat Bahkan e, di kampus pun banyak kenal namanya Kwik's Donat. Jadi kalau di luar ada Dunkin Donut, kalau masih di ITB kenalnya Kwik's Donat. Harganya lebih murah tapi cukup affordable dan cukup Masuk untuk segmen mahasiswa saat dikala itu Tahun 2008 ya kurang lebih Nah dari donat saya berekspansi ke jenis-jenis kue lain Jadi kue kering seperti risol Kemudian ada lemper Kemudian ada bakwan dan lain-lain Dari kue saya masuk kesempatan kedua yaitu nasi Dan akhirnya dari nasi itu menjadi catering dan akhirnya menjadi quick food catering Nah dari situ usaha itu saya mulai dengan modal Mungkin hampir nggak ada modal ya Waktu itu saya kuenya saya ngambil dari stok orang Saya dapat keuntungan kecil, dikembangkan-kembangkan sampai akhirnya jadi quick food catering Terakhir kali saya bisa dapat keuntungan sekitar 4-5 juta per bulan Nah itu yang membantu saya survive hingga akhirnya saya bisa lulus ITB Nah ketika lulus dari ITB saya berpikir uh, Waktu itu saya pengen melanjutkan usaha ini atau saya uh, ditawarkan kesempatan bekerja Waktu itu karena kesempatan bekerjanya gajinya cukup tinggi, hampir 100 juta sebulan akhirnya saya putuskan, ya udah saya coba sekolah dulu dari program perusahaan itu kemudian kerja, harapannya nanti ketika saya pulang, saya bisa membuat perusahaan yang mungkin tadinya cuma sekedar 5 juta rupiah per bulan kita bisa dapat keuntungan yang lebih besar, karena kita sudah mengerti memanage perusahaan yang gayanya multinasional, nah jadi waktu itu dari kampus saya pergi ke perusahaan, jadi kalau ditanya harus kerja dulu atau usaha dulu, sebenarnya gak ada jawaban yang tepat, tapi tergantung apa yang mau kita pelajari, karena pada akhirnya perusahaan yang kita dirikan, akan bergantung pada ilmu yang kita punya, kalau kita punya ilmu Membuat usaha dari kecil, pasti kita mengerti Membangun usaha dari nol Tapi ketika kita juga punya ilmu bekerja di perusahaan besar Kita juga mengerti ketika perusahaan ini tumbuh Dari nol menjadi perusahaan yang ukurannya sedang Bagaimana membuat perusahaan ukuran sedang ini Menjadi perusahaan yang lebih besar atau multinasional sekalipun Jadi bukan soal kita harus mulai apa dulu yeah. Tapi apa yang kita pelajari
0: tadi jawabannya kakak menarik nih berarti dari kecil itu kakak udah dididik untuk berjualan itu untuk entrepreneur atau emang kakak ya udah ya
1: juga gitu satu hal yang memang saya ingin sarankan untuk teman-teman yang pengen jadi pengusaha adalah sebenarnya untuk memulai usaha itu bukan kita dibentuk atau bukan kita bukan kita membuat itu untuk terjadi secara dipaksa uh -huh. jadi itu memang spontanitas bahwa dari dulu dari kecil saya suka melihat ide-ide membuat ide-ide baru cuma kebetulan ide-ide baru itu ditranslate menjadi penjualan mungkin dulu karena kita punya ide kemudian kita juga nggak ada uang jajan tapi kita ngelihat oh rasanya kalau lihat es krim di kantin pengen jajan gitu kan ya. tapi enggak ada uang tapi terus kita ada ide bagus jadi kita berpikir bagaimana ide ini bisa memberikan value buat teman-teman kita terus teman-teman kita bisa ngasih kita uang terus kita bisa jajan jadi kayak ada pertemuan di sana itu yang menjadi cikal bakal usaha jadi nggak disengaja memang dari kecil saya mau jadi pengusaha nggak jadi karena pikirannya kita pengen punya uang jajan terus kita ada ide kita kombinasian jadi usaha
0: boleh cerita cerita Uh, cerita gokil gitu kak Kira-kira waktu bangun usaha sendiri Pernah ngerasain kayak gimana sih kak Mungkin suka dukanya Atau ya pernah Ih luar biasa banget Waktu pas di awal Atau kayak gimana gitu Cerita gokilnya kakak Kayak gimana sih
1: Ya sebenarnya <coughs> Cerita Satu hal yang memang paling gokil Yang sejak saya Mulai usaha either di SD atau saya mulai usaha di kampus adalah Semua usaha itu saya mulai dari nol Jadi saya nggak ada modal apapun Walaupun memang pada akhirnya usaha di SD itu cuma sekedar ngasih mau jajan mungkin 5000 ribu sehari Kemudian waktu di kampus cuma menghasilkan keuntungan 5 juta sebulan Cuma cukup-cukup berkuliah Tapi menurut saya permulaan yang kecil itulah yang membentuk karakter pengusaha yang akhirnya membawa saya sejauh ini hari ini yaitu kemampuan untuk melihat perjuangan itu adalah fase yang harus dilalui jadi dari fase kecil itu perjuangan yang kerja keras itu adalah sesuatu yang normal kemudian untuk mulai dengan sesuatu yang kecil dan keuntungan kecil itu bukanlah sesuatu yang harus kita merasa ibadatnya rendah diri gitu loh itu adalah sebuah fase yang dilalui oleh semua entrepreneur nah dan ketiga adalah kalau memang kita sudah punya passion yang kuat di bidang itu dan kita punya tekad yang kuat walaupun kita modalnya sangat kecil sekalipun itu akan menjadi mungkin pasti selalu akan ada jalan ketika kita berusaha memperjuangkan itu Walaupun banyak rintangan, pada akhirnya akan ada solusi dan jalannya juga. Jadi itu terreflect ketika saya memulai startup yang namanya PayFast. Mungkin beberapa teman ada yang sudah tahu, beberapa teman ada yang belum tahu. Jadi waktu dulu kita mulai PayFast, kita mulai dengan modal 0. Jadi karena memang pendiri PayFast ketiganya bisa membuat produknya sendiri tanpa menghair orang lain, kita bisa mulai dengan modal hampir 0. Nah kemudian ketika kita coba ke pasar, ternyata ada permintaannya. Kemudian karena saya sudah pernah di perusahaan, berbeda dengan usaha donat yang ketika udah untung 5 juta kita berhenti di situ, kita mencoba membuat usaha ini jadi lebih besar. Tapi memang ketika usaha ini perlu menjadi lebih Kita butuh modal tambahan Nah, waktu itu kita mencoba mencari investor Mungkin seperti kebanyakan founder Sulit rasanya mencari investor Apalagi kalau kita nggak punya title dari universitas di Amerika Serikat Atau pengalaman yang mumpuni Pasti nggak ada yang mau invest Saya sempat kerja di multinational company Tapi karena bidangnya bukan internet Investor nggak sepercaya itu Akhirnya saya coba pakai tabungan saya sendiri Karena saya memang dari kecil udah berani suka ide Dan ber berani mencoba Saya coba semua tabungan saya kerahkan ke situ Memang permulaan kecil, modalnya masih kecil Dengan menggunakan semua tabungan Akhirnya dia tumbuh ke fase berikut cepatnya nah Kita coba cari investor lagi, ditolak lagi. Tapi karena memang kita punya mentalitas untuk terus survive, yang udah dibangun sejak kecil itu, dan kita mengerti cara memanage perusahaan dengan ala perusahaan multinasional, perusahaannya tetap bisa tumbuh walaupun pelan. Nah, sampai satu titik kita ditemukan oleh Y Combinator. Dia merasa dengan modal sekecil itu, pertumbuhannya sedemikian sudah menurut mereka sudah sangat luar biasa, hingga akhirnya kita jadi perusahaan pertama yang diinvestasi Y Combinator. Nah, itu dengan adanya dana dari Y Combinator, itu merubah segalanya. Karena dana yang mereka berikan cukup besar, plus kita mendapatkan akses investor baru yang memberikan investasi yang lebih besar lagi sehingga membawa pay hingga sejauh hari ini. Kita sekarang menjadi perusahaan yang punya 500 orang anggota tim, kita juga punya ekspansi regional dari coverage di Indonesia maupun Singapura, dan uh, omset kita udah triliunan dan keuntungan kita juga udah besar. Plus, kita juga bisa menjadi company yang terus mencetak ide baru dan berinovasi.
0: Kira-kira ah. nih Kak, dari sekian banyak tadi obrolan kita, tips-tipsnya dulu deh, Buat uh, teman-teman di sini yang ngedengarin Kira-kira apa sih mentalitas yang harus kita bangun untuk membangun startup Kan orang anak-anak zaman sekarang tuh Wih, kayaknya keren nih startup-startup hmm. gitu kan Tapi kadang-kadang juga langsung, ah baru beberapa bulan, down Ah baru beberapa bulan, down gitu kan Kira-kira tipsnya nih Kak,
1: gimana? Tentunya uh, tipsnya terrefleksi di value-pay-fast Namanya S, T, E, dan P Step, kita sebutnya step Jadi itu salah satu Cara saya meringkaskan apa yang saya rasa bisa menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan di dunia secara Ataupun entrepreneurship pada umumnya sekalipun Pertama S, itu artinya start small, mulailah dari kecil Kenapa? Karena dari saya SD, dari saya di kampus, ataupun dari Viva sekalipun saya selalu mulai dari hal yang kecil Dan itu dimulai dengan modal yang sangat kecil Tapi ketika ide itu terbukti, kita bisa percaya bahwa kalau kita memberikan effort dan resource lebih ke ide ini, pasti ide ini bisa jadi besar. Itu menjadi fase validasi bahwa ide itu memang layak untuk diperbesar. Yang kedua adalah tech elite karena untuk setiap bisnis bisa menjadi sebuah bisnis yang sukses seperti uh, Microsoft ataupun Apple ataupun Amazon selalu ada figur leader di awal dan tentunya kita tidak bisa mengexpect leader itu datang dari pihak luar. Itu harus datang dari internal diri kita sendiri ataupun rekan-rekan kita yang menjadi pendiri bersama kita. Jadi harus ada figur tech elite di mana kita bisa memimpin perusahaan itu menuju fase berikutnya dengan melewati rintangan-rintangan yang -rintangan tentunya tentunya tidak mudah untuk dipecahkan. Jadi harus ada figure leadership di sana. Terus yang ketiga, e, eager to grow. Nah, ketika kita sudah punya ide kecil dan kita sudah memimpin ide itu ke satu titik yang kita bisa anggap cukup sukses. Mungkin kalau mungkin kita lihat kasir pintar sekarang sudah dipimpin hingga satu titik, rasanya cukup sukses nih. Kita harus punya mindset bahwa kita ingin terus berkembang. Kita harus uh, berani membuat membuka kasir pintar yang mungkin tadinya cuma pos harus menjadi platform yang menyediakan fungsi lainnya juga. Kemudian manajemennya harus belajar hal lain yang mungkin tadinya belum dimengerti. Karena organisasinya membesar, mungkin harus ada manajemen organisasi. Leadernya pun harus mau belajar. Jadi, perusahaan maupun lidahnya harus bisa mengembangkan diri dan yang terakhir pro customer karena pada akhirnya Setiap bisnis yang sukses adalah bisnis yang memberikan value kepada customer. Dan cara kita menentukan value itu adalah dengan cara konsisten berkomunikasi dan memposisikan diri kita untuk menjadi seseorang atau sebuah perusahaan yang pro terhadap customer. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentunya, teman-teman harus mengerjakan sesuatu yang teman-teman suka dan passionate. Karena kita kita membuat sebuah perusahaan itu memakan waktu mungkin 5-10 tahun dari hidup kita kan. Kalau sama seperti kuliah, 5 tahun. Kalau kita nggak suka sama bidangnya atau kita nggak suka sama lingkungannya, kita akan struggling dan kita akan merasa stres ataupun depresi. Apalagi startup itu nggak mudah. Jadi saya sarankan harus mengejarkan sesuatu yang teman-teman memang Passionate dan suka di bidangnya, plus kerjakanlah itu dengan teman-teman yang bisa membuat teman-teman Saling uh, happy bekerja sama satu sama lain dan ada kekompakan di situ
0: Berarti tim juga berperan penting. Tim juga kira -kira penting, kira -kira ya. Kira-kira nih, uh, kalau dari yang udah Kak katakan, rencana startup pay sendiri nih Untuk Kak dan teman-teman itu ke depan, seperti apa sih?
1: Ya, kalau rencana PayFast sendiri, kami sebenarnya pengen bisa melahirkan sebuah startup digital yang diciptakan oleh orang asli dari Indonesia Dengan resource yang mungkin terbatas, dengan mungkin dia bukan anak siapa-siapa, dia tetap bisa sukses, dia nggak punya uang, dia tetap bisa sukses Kemudian, startup yang diciptakan juga bisa mendukung perkembangan negara Indonesia Secara keseluruhan Jadi harapan kami kedepannya Payfas ini bisa jadi Secara perbankan digital, kenapa? Karena perbankan di Indonesia itu Masih sangat uh, underdevelop, Kurang berkembang Akibatnya adalah banyak masyarakat yang belum mengerti tentang menabung ataupun pemodalan atau memperbesar bisnis mereka. Nah, kita melihat itu banyak terjadi di daerah-daerah. Nah, kalau kita bisa membuka akses perbankan, kami percaya ekonomi di daerah itu bisa naik. Nah, jadi tujuan Prevas adalah bisa mendukung perekonomian di daerah dengan membuka akses perbankan. Dan pada waktunya nanti, kita bisa menjadi startup perbankan digital yang bisa menjadi contoh di Kancah ASEAN. Dan kita ingin suatu hari kalau itu sudah terjadi, Setiap anak muda Indonesia bisa tahu bahwa perbankan digital yang, di, yang menjadi inspirasi di level ASEAN ini adalah karya ciptaan anak Indonesia yang awalnya nggak punya apa-apa, bukan dari keluarga siapa-siapa tapi mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa Nah harapannya itu juga bisa menjadi inspirasi ke depannya supaya anak muda lain juga bisa punya mimpi yang sama dan lebih banyak lagi nih, bebas-bebas lainnya Mantap gitu. nih,
0: kira-kira nih, -kira try ya, ya Quote, buat teman-teman sendiri sama pendengar setia Kasir Pintar Podcast
1: Apa kak? Ya, sebenarnya ada satu quote ya Yang saya juga sering share Ke teman-teman di Payfast Sebenarnya bisa dibaca di blog Medium Payfast juga sih Jadi, sebenarnya Dari dulu itu, saya Sebenarnya dari kecil, saya suka Orangnya suka bermimpi, tapi bukan mimpi Siang bolong terus nggak pernah bangun ya Jadi, saya pengen Setiap anak muda di Indonesia itu Kalau memang kita, apalagi sekarang Dengan era internet, kita bisa melihat banyak contoh Perusahaan sukses, orang sukses Jadi kita bisa banyak belajar dari mereka Dan mungkin memang ketika kita membaca soal mereka Kita kadang merasa diri kita tuh kerdil sekali Kita merasa Saya pengen seperti dia Tapi rasanya hari ini saya tuh kecil banget Apakah bisa seorang saya seperti itu Nah untuk teman-teman yang mungkin pernah mengalami hal itu Saya yakin semua pasti mengalami hal itu Mungkin teman-teman pernah baca tentang Bill Gates Tapi, oh Bill Gates sukses Tapi mungkin karena dia lahir di Amerika ya Karena ayahnya Oh udah pernah kasih dia komputer di kecil Kalau saya dari anak kampung kayak gini nggak pernah belajar komputer Mana bisa sih Nah, jangan punya mindset seperti itu. Uh, saya selalu pegang teguh bahwa kita harus berani bermimpi, apapun situasinya itu. Karena dengan mimpi itulah kita bisa punya semangat untuk mengejar sesuatu dalam hidup kita. Nah, dan dengan adanya mimpi itu, sesuatu yang tadinya tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena mimpi itu memberikan kita semangat dan energi untuk terus bekerja keras menggapai mimpi itu. Jadi, uh, jangan pernah takut untuk bermimpi dan percayalah apapun yang tidak mungkin akan bisa menjadi mungkin. Selama kita punya mimpi dan kerja keras Jadi, mungkin kalau bahasa Inggris Sok kerennya itu uh, When you have a dream, nothing is impossible Especially when you put your 100% hard work onto that okay. Gitu
0: Good Semoga well, bisa well. jadi pencerahan
1: buat teman-teman Saya tunggu karya-karya anak muda Indonesia Terima kasih, Thank Ca
0: Thank you, Kak Yo. Atas waktunya Dan teman-teman semua, terima kasih Udah ngedengerin podcast kali ini Semoga nanti tersetia ya Ngedengerin podcastnya Kasir Pintar Jangan lupa follow dan subscribe Kasir Pintar. See you next time. See you.